0: 30 Jahre. Habt ihr Freunde, die euch schon so lange durchs Leben begleiten? Durch alle Höhen und Tiefen? Dann wisst ihr auch, wie wertvoll das ist.
1: So ein Glück gehabt zu haben, also da in, in Hamburg gewesen zu sein, wo so Leute um einen rum waren, die einen auch erkannt haben. Es gab natürlich auch ganz
2: verschiedene Phasen. Es gab auch Phasen, wo wir vielleicht die Freundschaft einmal gelitten hat. Es verändert sich ja nicht bei allen alles gleich. Und das, ähm, das erfordert eine gewisse Aufmerksamkeit, finde ich, da so aufeinander zu achten. Jan, Arne, ich,
3: da wusste ich, das ist das Mensch. Ich dachte, wenn, wenn nicht mit denen, dann nie.
0: Vielleicht wisst ihr auch noch genau, wann und wo ihr diese Freunde kennengelernt habt. Wie sie in dem Moment auf euch gewirkt haben. Wie sie aussahen.
2: Da fiel mir Dirk gleich auf. Der hatte nämlich, wie ich, eine Trainingsjacke an. Ich hatte eine Jeans und er so eine komische Golferhose. Der hatte eine, glaube ich, schwarze
3: Jeans an und eine schwarze Trainingsjacke mit einem Kissaufnäher und hatte lange verfilzte
2: Haare. Und er hatte eine Kette mit bunten Holzperlen. Also er stach da schon heraus.
0: Wenn ihr auf diesen Moment zurückblickt, dann habt ihr vielleicht auch das Gefühl, danach war nichts mehr wie vorher.
3: Das war wirklich eben so wie ja wie du dich eben verliebst, wenn du dich verliebst in jemanden. Und dann macht das Knall und dann kannst du ja nicht mehr zurück.
0: This Band ist Tocotronic. Ein Podcast von RBB, NDR Kultur und ARD Kultur. Folge 3. Freundschaft. Es gibt kein Zurück.
3: Manchmal ich mir, wenn ich mich so will. Wäre wohl und wäre ich auch
0: mit diesem Song haben Jan, Dirk und Arne ihrer Freundschaft ein Denkmal gesetzt. Und dem Gefühl, dass sie haben, als sie sich kennenlernen und es für die drei tatsächlich kein Zurück mehr gibt. Warum ist das so? Warum macht es Klick, als sie 1993 aufeinandertreffen? Als die drei sich begegnen, bringen sie Erfahrungen mit wie Einsamkeit, Ausgrenzung, Abwertung. Als Band nutzen sie diese Erfahrungen für ihre Songs. Was sie erlebt haben, schwingt mit, wenn sie von Angst, Wut, Freundschaft und Liebe singen. Ich bin Stefanie Groth, Autorin und Host von diesem Podcast. Und das hier ist die Geschichte über Tocotronic, wie ihr sie noch nie gehört habt. Und jetzt geht's zurück in die Kindheit und Jugend von Tocotronic. Ende der 70er Jahre. Elvis has left the building. Aber John Lennon lebt noch und Rock'n'Roll auch. Liebe zwischen Ost und West ist davon politisch wenig zu spüren. Stattdessen Krieg. Die Sowjetunion marschiert in Afghanistan ein. Und auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs werden Mittelstreckenraketen mit Atomsprengköpfen in Position gebracht. Die DDR hat mit Sigmund Jähn ihren Mann im All. Die Bundesrepublik setzt beim Thema Fortschritt auf Kernenergie. Auf der einen Seite regiert Erich Honecker, auf der anderen Helmut Schmidt. Pink Floyds Film The Wall erscheint. Und diesen Song hier kann man neuerdings auf dem Walkman hören.
2: Die erste Musik, die ich ähm, wirklich begeistert gehört habe, war, war Hard Rock und Metal. Vor allen Dingen sehr obsessiv, die Band KISS. Und äh, von denen hatte ich auch diesen Poster in meinem Zimmer. Das waren halt Superhelden. Das war für mich völlig unerreichbar.
0: Als I Was Made For Loving You von KISS rauskommt, ist Jan acht Jahre alt. Er wird in Hamburg geboren und wächst zusammen mit seinem älteren Bruder in einem Vorort der Hansestadt auf. Er geht gern zur Schule, trifft sich mit Freunden. Und sein Zimmer ist, wie es sich gehört, mit Postern zugekleistert. In der Schule hat Jan keine größeren Probleme. Mit einer Ausnahme.
2: Bei mir ging das Ganze damit los, dass ich mich nicht für Fußball interessiert habe. Und das macht er natürlich, wenn man ein Junge ist, zum Außenseiter.
0: Im Hause Zank läuft dieser Song rauf und runter, denn Arne ist großer Shaking stevens fan Er wächst mit seiner Mutter und seiner großen Schwester auf, wie Jan auch in Hamburg.
1: Mein Vater ist zur See gefahren und meine Mutter war ähm, Friseurin, Eine ziemlich kleine Wohnung im Nachhinein, aber... Das habe ich nicht so wahrgenommen, dass es ähm, ziemlich einfache Verhältnisse waren so. und dass eher ungewöhnlich war, dass ich auf Gymnasium bin.
0: Arne hat als Kind ziemlich mit seiner Gesundheit zu tun, mit Bronchitis und Allergien.
1: Ich bin schon so aufgewachsen mit mit so, nicht so doll Arne, passt mir lieber auf und so, mach mal nicht so doll und vorsichtig und so war ich immer so blass und dünn und meine Mutter hatte ich immer musste sich immer rechtfertigen, warum was mit mir los ist und ich war halt, so, halt einfach so, wie ich so war. So.
0: Arne geht gern zur Schule. Das ändert sich allerdings, als er in der vierten Klasse eine Brille bekommt.
1: Und dann kriegt man so dieses Gefühl, so irgendwas stimmt hier nicht oder irgendwie, hey, habe ich mir das anders vorgestellt. Es war doch, ich war doch eigentlich so mittendrin, so, warum funktioniert es warum mögen mich denn nicht alle voll gerne und ich wurde durchaus auch gemobbt so oder mal so eine Zeit lang, wo ich weiß so, dass, dass mich so Leute auch so auf dem Schulhof so aufgelauert haben und da, da kam ich mir schon komisch vor irgendwie. 700
0: Kilometer weiter in Offenburg wächst Dirk auf. Zusammen mit seinen Eltern und der Schwester lebt er in einer Reihenhaussiedlung.
3: Ich zudem war ein unglaublicher Fan von Fantasy-Literatur, die damals äh, rauskam äh, und populär wurde. Zum Beispiel eben Der Herr der Ringe. Und das habe ich mit 12, 13 oder so gelesen. Und, äh, und auch ähm, dann gab es den wirklich tollen Film von John Milius Conan. Der Barbar mit Arnold Schwarzenegger. Und den durfte ich noch nicht sehen. Der war erst ab 16 oder sogar 18 oder so. Und das hat mich total fasziniert. Also diese pulp charaktere Man wusste, das ist so ein bisschen... Damit kann man auch Eltern und Lehrer ärgern. Weil, aber als Kind findet man das halt super. Das ist brutal und, und blutig. und Da gibt es Schlachten und all so ein Zeug.
2: Hilf mir bei meiner Rache. Und wenn du mir nicht helfen willst... Dann geht zur Hölle.
0: Dirk ist als Junge fasziniert von muskelbepackten Helden und vertieft sich gern in Geschichten, in denen er Vorbilder und Idole findet, die anders aussehen als er.
3: Sie sagen, er wird kommen aus den Nochen. Ein Mann mit großen Kräften. Also ich war ziemlich dünn und, und leichtgewichtig und auch schon ziemlich groß, also hochgewachsen. Und das sah. Das sah. Ähm, bisschen lächerlich aus und es war nicht entsprach überhaupt nicht und meine Art mich zu sich zu bewegen oder so oder zu reden oder so das entsprach halt überhaupt nicht so einem so einem Männlichkeitsbild was was zumindest damals noch sehr sehr stark vermittelt wurde auch über auch über Lehrende zum Beispiel im Sportunterricht und so und ähm, das hat mich sehr, sehr gekränkt, weil weil man möchte natürlich dazugehören, man möchte natürlich da, äh, gemocht werden.
0: Beim Sportunterricht bekommt Dirk am deutlichsten zu spüren, dass er dem Männlichkeitsbild nicht entspricht. Werden die Mannschaften fürs Völkerballspiel ausgewählt, gehört er zu den Letzten, die ins Team geholt werden?
3: Also das Demütigste fand ich, waren die Bundesjugendspiele. Mhm. Weil das ist ja auch allein der Name ist ja auch schon irgendwie auch so postfaschistisch. Und dann, und dann steht man da und dann weiß ich noch Weitwurf, und das hatte ich noch nie gemacht, und Weitwurf, und das war wirklich so äh, und ähm, der Ball flog so zwei Meter und äh, dann gab es diese Urkunden. Und die noch Besseren hatten eine Ehrenurkunde bekommen und die anderen eine Siegerurkunde. Aber es gab eben tatsächlich auch welche, die keine bekommen haben. Eben ich zum Beispiel, weil die Punktzahl nicht gereicht hat.
0: Dirks Weitwürfe gehen nach hinten los. Jan kann beim Fußball in den Pausen nicht mitmischen. Und Arne?
1: Ja, ich kriegte da irgendwann schlechte Laune, weil das so, ich merkte so, dass ich nicht so sportlich bin wie die anderen. Einfach diese Ungerechtigkeit und dieses Ausgeschlossensein, das habe ich so ganz tief äh, schmerzhaft empfunden. So, warum denn? So, warum kann man denn da so bewertet werden? Das ist doch echt eine Frechheit und, und brutale, ekelerregende Gewalt, was da halt Kindern angetan wird. Das ist doch scheiße. Verdammt nochmal.
3: Hey du, was du mich an? Vom Straßenrand. Schloss du mich an, rein, auf der
0: Alle drei machen früh die Erfahrung, was es heißt, bewertet, und um ausgeschlossen zu werden. Wie kränkend das sein kann. Das schärft aber auch ihren Blick, sensibilisiert sie für Ungerechtigkeiten.
1: Wenn man diese Brille einmal aufgesetzt hat, dann geht das nicht mehr weg. Wenn man das gesehen hat, dass es Ungerechtigkeit gibt, die Gesellschaft ganz schön scheiße funktioniert.
3: Hey du, was du mich an?
0: Die Kindheit zieht vorbei. Aus den 11-, 12-, 13-Jährigen werden 14-, 15-, 16-Jährige und Musik spielt eine immer wichtigere Rolle für Jan, Arne und Dirk. Es gibt noch etwas, das die drei mitnehmen aus ihren frühen Jahren. Wenn dir ständig gezeigt wird, dass du nicht reinpasst, dann gibt es da eine andere Welt, in die du dich reinstürzen kannst. Zu den Helden aus Comicheften und Fantasy-Romanen kommen jetzt mehr und mehr auch Rockstars in Musikzeitschriften. Dirk träumt sich in die Welt der Pop- und Rockmusik. Er bringt sich eigenständig die ersten Akkorde auf der Gitarre bei, führt Selbstgespräche, in denen er sich vorstellt, Interviews zu geben und fängt an, erste Songs zu schreiben.
3: Und das war, glaube ich, dann meine Rettung, weil dann so mit 16, 17 wurde es dann besser und dann gab, hat man sich eben so als als Punk-Fan oder Grunge-Typ oder so, identifiziert mhm. dann hat man noch so 5, 6, 3, 4, 5, 6 andere Typen gefunden, die auch so waren und dann war man so ein bisschen so eine Gang und dann konnte man eine Band machen und du spielst Schlagzeug und du machst das. Ich zieh mir den Polik vor den Spiegel aus Teenage Riot im Rheinhaus Ich gebe dir alles und alles ist wahr Electric guitar. Die Jahre, ich weiß nicht, wo man so in der 12., 13. Klasse, 11., 12., 13. Klasse war, war ich nicht mehr so ein Außenseiter. Und da hatte man schon so eine, also jetzt sage ich es doch, Identität gefunden als so der Punk von mhm. Offenburg und mit seinen Punkfreunden. Und da waren wir so im Jugendzentrum und so. Also da gab es schon eine... Da gab's schon eine, eine eine gegenseitige Solidarität und eine Freundschaft und eine Aufgehobenheit.
0: Einer, der zu Dirks Inner Circle gehört, ist Alexander, sein allerbester Freund. Zusammen boxen sich die beiden durch ihre öde Kleinstadtjugend.
3: Und ist so zusammen aufgewachsen und dann war er immer der Charmante und der erfolgreich war irgendwie bei, bei anderen Leuten, der schnell Anschluss gefunden hat, der selbstbewusst war, witzig irre schlagfertig und ich immer so ein bisschen neben der Spur und, und verschüchtert und so und gehemmt auch. Und er war aber immer der Selbstsicherere von uns beiden. Und äh, das hat mir, hat mir schon Halt gegeben. Gott sei Dank haben wir beide uns gehabt.
0: Alexander ist Teil von Dirks Leben. Und so wird er auch Teil von Tokotronic. Er wird der erste Tourmanager der Band.
3: Siehst ja selber hier sich nichts gut und wie immer ist hier ja immer noch nichts los nur die eine Kneipe, wo man mag. und die Diskonet in der Pendeltat Gott sei Dank haben wir beide
0: uns gerannt Dirk hat Alexander, Arne hat Jan und Jan hat Arne. Die beiden treffen sich, als sie an der Gesamtschule auf den gymnasialen Zweig wechseln und in einer Parallelklasse landen.
2: Und irgendwie kamen wir so ins Gespräch und dann auch gleich über Musik. Und das war so unser gemeinsames Thema, was ich mit ihm viel intensiver ausleben konnte als mit, meiner, mit meinen anderen sonstigen Freunden.
1: War auch eine ganz praktische Sache, so eine Freundschaft, weil man halt äh, man musste immer nur einer die Platte kaufen und hat die dann überspielt im anderen und so. Weil die Musik auch so kostbar und so schwierig zu besorgen war. Also. Hm.
0: Wo habt ihr die Platten gekauft?
1: Ja, musste man auch ein bisschen gucken, aber es gab dann gab schon so. Schallplatte am Mönckebergbrunnen so in Hamburg, so ein, was schon so ein normaler Plattenladen, wo ich der eine Punk Abteilung hatte. So gab es dann so zwei Fächer oder so und die hat man halt komplett durchgegrast und jede einzelne Platte irgendwie studiert, was da so drin war. Aber es gab so bei so ja Karstadt, sag ich jetzt mal, oder so gab es auch eine Punk Abteilung, wo man dann gucken konnte. So noch
0: Eines Tages steht Jan mit einer neuen Platte in der Hand vor Arme.
1: Dann hat, kam der mit der Platte von, äh, von den toten Hosen mit der ersten LP an. Und irgendwie haben wir es gehört. Und dann haben wir uns darüber so gefreut. Und was ist denn das? Und so also abgeschotet, würde ich jetzt in dem damaligen Jargon sagen. So, was ist denn das? Wie sehen denn die aus? Was sind das für Typen? Und, und was ist denn das für eine für komische Musik? Und
2: von da ausgehend sind wir sehr so in dieser Deutsch-Punk-Subkultur abgedriftet. Und... Arne war ein bisschen offener, glaube ich, eigentlich als ich, weil Arne hatte ein Bravo-Abo. Ich habe Bravo nie gelesen. Ich habe das irgendwie, fand das immer Kacke. Ich war so streng mit mir damals schon. Ich fand das irgendwie ideologisch blöd. Hab's natürlich, aber wenn ich dann bei Arne war, doch irgendwie durchgeblättert und äh, aufgesogen. Und ähm, der war besser informiert über Popmusik als ich.
0: Gab es Alternativen, was du lesen konntest? Poprocki,
2: ja, nein.
0: <lacht> und so verbringen sie viel Zeit miteinander. Gute Momente. Für Jan sind die damals besonders wertvoll.
2: Ich fand das Leben als Teenager sehr belastet, schwierig, äh, tragisch. So fühlte es sich für mich in weiten Teilen an, irgendwann. So diese, war so, das Ende der Kindheit war für mich nicht so einfach. Mein Bruder, der ähm, bekam Krebs, als ich sehr jung war, und äh, mein älterer Bruder. Und das ist natürlich. Ist natürlich sehr prägend dann, vor allen Dingen in so jungen Jahren. Und anderthalb Jahre nach seinem Tod gründeten wir schon Tokotronik oder hm. knappe zwei Jahre. Also das ist, ähm, das war schon alles sehr dicht dran dann noch, ne?
0: Wenn Jan mit Arne zusammen ist, tauchen sie gemeinsam ab. Sie teilen wirklich viel miteinander.
2: Und dann mit 17 haben wir es auch gemeinsam unsere erste Gitarre gekauft und irgendwann haben wir dann ja auch Musik gemacht, aber es hat halt ein bisschen gedauert, Das war, da waren wir glaube ich so 17, 18.
0: Jan wird volljährig, macht sein Abi. Wenige Monate später fällt die Mauer.
3: Schaum und Stoff werden zerbrechen, was Körperpanzer falsch Versprechen Europas Mauern werden fallen an die Anemonen und Korallen
2: Mich hat dann befremdet, dass das alles so schnell Richtung Wiedervereinigung lief und ähm, dass die CDU dann im Osten die, die letzten DDR-Wahlen haushoch gewonnen hat. Aber gut, das ist halt die Freiheit. Man kann den Leuten nicht vorschreiben, was, äh, was sie zu wählen haben. Vielleicht war es aus deren Sicht einfach konsequent. Bei
0: der Wiedervereinigung bin ich drei Jahre alt. Und die frühen 90er sind für mich eine unbeschwerte Zeit. Ich bin in der Kita, Danach Einschulung und Großwerden im Berliner Plattenbau. Ich bin zu jung, um mitzukriegen, was sich politisch in der Zeit tut. Was da gerade für ein historischer Umbruch stattfindet. Das ist bei Jan damals ganz anders.
2: Ich denke viel darüber nach, wie ich mit meinen Eltern darüber gesprochen habe. Weil die sind ja aus Berlin beide mhm. und sind aus Berlin weggegangen vor dem, vor dem Mauerbau. Und die haben sich wahnsinnig über die Wiedervereinigung gefreut. So, weil sie ähm, diese, diese Teilung als... Bedrückend empfunden haben. Jetzt nicht aus irgendwie Patriotismus heraus, sondern ja, weil, weil sie auch den Zustand kannten, bevor die Mauer stand. Und ich konnte das damals nicht so recht nachvollziehen. Und ja, heute denke ich, es ist schade, wie das so schnell in so einen, in so einen nationalen Taumel umkippte und schlimm wie ungehindert Neonazis da dann ihre Pogrome äh, gestalten konnten, gekrönt von Rostock, Lichtenhagen. Ja, das habe ich als total verstörend dann wiederum wahrgenommen.
0: Mhm.
2: Und auch ein schlimmer Moment in der deutschen Politik, dass diese Pogrome zum Anlass genommen wurden, die Asylgesetze zu verschärfen.
0: Ich erlebe in dieser Zeit, vor allem in den Nullerjahren, was der Autor und Journalist Christian Bangel als Baseballschlägerjahre beschreibt. Rechte Gewalt, offen auf der Straße. Auf dem Nachhauseweg vor Neonazis wegrennen müssen, weil man ein bisschen links aussieht. Und das gibt's eben nicht nur im Osten. Das erlebt auch Jan in Hamburg.
2: Ich hatte dann bunte Haare. Ich musste oft, gerade wenn ich jetzt eher so in den Vororten war, oder so, musste ich öfter mal rennen, weil irgendwelche rechten oder auch irgendwelche Gangs, die es ja auch in Hamburg gab, denen mein Äußeres nicht gefiel. Und es ähm, war aber alles, ja, war schon nicht angenehm, wenn man mal sagt. Man neigt dann ja immer zu, das zu relativieren, weil ich wurde jetzt nie irgendwie wirklich verletzt oder so. Aber überhaupt die Tatsache, wegrennen zu müssen, ist erstmal nicht so schön. Oh.
0: Was bei euch in der ähm, Familie oder da, wo du groß geworden bist, verhandelt worden, das Thema Nationalgefühl, Nationalität? Oder ist das was, was sich unabhängig davon durch das, was du gelesen oder konsumiert hast, entwickelt hat für dich?
3: Nee, also meine Familienprägung war auch ganz klar eine Absage an jegliche Art von, von, von Nationalstolz äh, oder auch positivem National. Gefühl oder so, würde ich sagen. Mhm. Bisschen so ein... Ich meine, ich bin sehr, sehr nah an der französischen Grenze aufgewachsen. Das ist vielleicht auch nochmal so ein spezielles, äh, so eine spezielle Region da, äh, äh, rechtsrheinisch, aber El quasi Elsass und so. Das hat so eh so ein, so ein, vielleicht so ein bisschen so einen speziellen Touch oft. Ähm, und und äh, ich bin halt mit einem... Ziemlich starken äh, ja, also Geschichtsbewusstsein über die deutsche Schuld aufgewachsen. Also, das, das habe ich schon von Elternseite mhm. äh, ganz, ganz, ganz klar vermittelt bekommen. Frühjahr
0: 1993 vor dem Hauptgebäude der Universität Hamburg herrscht wuselige Aufregung. Es ist Orientierungswoche, heißt die Neuen kommen. Jede Menge Erstsemester strömen in das historische Gebäude direkt am Hamburger Dammtor. Eine hohe Kuppel krönt den Bau und wer hinein will, muss erstmal an einem beeindruckenden Säulengang vorbei. Dirk steht an diesem Tag auch als Erstsemester vor dem Gebäude. Hinter Dirk liegt schon ein abgebrochenes Studium in Freiburg. Er hat es auch an der Schauspielschule in Wien probiert. Ohne Erfolg.
3: Dann habe ich halt gehört von, dann dachte ich, ach, aber Hamburg, da gibt es so eine geile Musikszene und vielleicht, ich will ja eigentlich Musik machen. Naja, dann mache ich halt Jura in Gottes Namen.
0: Dirk hat sich für Jura 2 eingeschrieben.
3: Jura 2, das war so eine ähm, Parallelerde.
2: Erde 2.
0: Ein politisch linksorientiertes Jurastudium, das auch Jans Interesse weckt.
2: Ich habe das aus so einer Orientierungslosigkeit heraus studiert, aber schon mit dem Hintergedanken, ja, damit kann ich ja dann vielleicht auch irgendwie äh, beruflich was anfangen, weil ich dachte zu dem Zeitpunkt nicht, dass ich in den künstlerischen Bereich gehen würde.
0: Genau das wird sich an diesem Tag mit einem Schlag ändern, kurz nachdem Jan das Hauptgebäude betritt.
2: Da fiel mir Dirk gleich auf. Der hatte nämlich, wie ich, eine Trainingsjacke an, ähm, keine Korthose. Ich hatte, glaube ich, auch keine Korthose an. Damals waren, waren wir noch nicht so weit. Ich hatte eine Jeans und er so eine komische Golferhose. Er hatte eine, glaube ich, schwarze Jeans
3: an und eine schwarze Trainingsjacke mit einem Kiss-Aufnäher und hatte lange verfilzte Haare, so, so ein bisschen in Richtung Grunge fast schon. Und trug so eine, in, in eine, seine Unterlagen, so ein Spiralblock, in der Plastiktüte, <lacht> rum. Und nicht mit so einem Rucksack. Und ich hatte genau das, ich hatte auch eine Plastiktüte dabei. Und hatte, glaube ich, ein T-Shirt an von irgendeiner Hardcore-Punk-Band. Und er hatte eine Kette mit bunten Holzperlen. Also, er stach da schon heraus. Und dann äh, haben wir, sind wir gleich ewig ins Quasseln gekommen. Über alle möglichen Sachen. Musik natürlich, wahrscheinlich.
0: Hat Klick gemacht.
3: Hat total Klick gemacht. Und da weiß ich noch, dann bin ich, bin ich nach Hause und ich hatte eine Wohnung damals in Barmbek auf der Höhe Einkaufszentrum Hamburger Straße. War so ein bisschen uncoole Gegend
2: und war so also total beseelt und habe immer so vor mir hin gesagt, ich habe einen Freund, ich habe einen Freund, ich hab einen Freund. Eigentlich war das Studium in dem Moment beendet, als ich Dirk kennenlernte, weil wir in dem Moment auch mehr oder weniger unsere Band gegründet haben und ähm das dann auch in den Vorlesungen Thema war. Also zwischen euch? oder? Ja, ich könnte ihm heute vorhalten, dass er mich auch öfter dass er mich öfter ablenkt als ich ihn. Ich kann mich <lacht> einen Moment erinnern, wo ich meine, lass doch mal kurz zuhören. Aber das ging irgendwie nicht.
0: Jan hat zwar schon eine Band namens Punkarsch und zwar zusammen mit Arne, aber die kriegen ihren Punkarsch nicht so richtig hoch. Sie haben kaum Auftritte. Und Dirk will unbedingt mit Jan eine Band gründen. Da muss eigentlich nur noch Arne mitziehen, der kennt Dirk aber noch gar nicht. Denn Arne hängt nicht an der Uni mit den Juristen rum. Er studiert an einer anderen Hochschule Illustration.
2: Wir sahen uns das erste Mal zu dritt beim Konzert in, das weiß ich auch noch genau, das war in einem Club in Barmbek, der hieß Zinsschmelze. Da spielte Bernd Begemann. Genau.
3: Und Jan hat gesagt, er geht dahin, da eben an der Uni zu mir gesagt. Und ob ich da kommen wollte? Und ich sage, klar, ist das super.
0: Dirk kennt zu dem Zeitpunkt weder Musiker Bernd Begemann noch seine Musik, noch Hamburg. Er ist der Neue in der Stadt und freut sich, wenn Jan ihn an solche Orte mit hinschleppt.
1: Da hat mir Jan dann Arne vorgestellt. Da hat er uns vorgestellt und sehr freundlich zugewandt und, und offen und, ähm, jetzt sage ich mal, redselig. Was, ähm, was für, 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 für so Hamburger Verhältnisse. Ja,
3: aber einfach halt offen. Und als ich Ahne sah, war ich auch innerhalb von einer Sekunde total verknallt. Weil das war so, ich dachte, so jemanden habe ich noch nie gesehen. Weil das war so ein unglaublich geiler Style. Er trug, glaube ich, so eine senfgelbe Trainingsjacke und so eine Hornbrille und hatte so eine Beatnik-Frisur und, und eine Korthose. Und ich fand das irgendwie so, ich dachte so, wow, das, die sind echt. Die, sind, die beiden Typen sind ja so wahnsinnig cool.
1: Ich mochte den schon sehr gleich so. War einfach so, wie man Leute so kennenlernt, so, wo man so merkt, fühlt man sich da wohl oder nicht. Klar, ich habe mich wohl gefühlt gleich mhm. und war einfach zu quatschen und so. Jetzt
3: bin ich immer noch Und dann haben wir das Konzert angeguckt, und ähm, das hat mich auch fasziniert. und und auf eine gewisse Art auch erschreckt, weil ich dachte so, wow, das kann man so mit deutschen Texten machen. Das ist schon echt, das ist schon echt ziemlich weit vorne.
0: Dirk steht im Publikum. Der Neue aus Süddeutschland zwischen all den Hamburger Schuleleuten. Mit deutschen Texten hat Dirk bis zu diesem Zeitpunkt nichts anfangen können. Was Bernd Begemann macht, wie er singt, was er singt, mit einfacher, direkter Sprache, ist für Dirk komplett neu.
3: Krieg's mir nicht klein, oh nein. Oh, St. Pauli weg bin, Und dann habe ich mich bei, an dem Abend ziemlich betrunken, weiß ich noch, und bin dann nach Hause gelaufen, zwei Stationen, weil ich den Nachtbus verpasst habe und habe die ganze Zeit geheult auf dem Nachhauseweg, weil ich dachte, mein Leben muss sich jetzt komplett ändern und alles, was ich gemacht habe, kann ich irgendwie in die Tonne treten. Das war alles nichts und man, da sieht man mal, wie provinziell das alles war, woher ich da Kommen und diese Leute, die sind irgendwie so cool und dann haben sie diesen modisch, diesen geilen Style mit diesen Trainingsjacken und so. Das ist ja so mega verspult und so. Und also ich fand, es war für mich, es war wie eine Erleuchtung.
0: Da läuft er also nach Hause, betrunken, heulend durch Barmweg und ahnt, dass sich mit dieser Begegnung sein ganzes Leben auf den Kopf stellen wird. Von diesem Moment an gibt es kein Zurück. Für Dirk, für Arne,
2: für Jan. Wir drei waren auf eine ganz tolle Art äh, verliebt ineinander. So. Wie was irgendwie, glaube ich, nur sehr junge Menschen sein können.
3: Du bist der, Zu der Vergleich. Ist eher
0: Vier Jahre später packen Tokotronic ihren Bus und fahren nach Frankreich. Nach den ersten erfolgreichen Jahren als Band müssen sie sich und ihren Sound neu erfinden. Und das wird zur Grenzerfahrung.
2: Das war, glaube ich, das erste Mal, dass wir
1: geguckt haben, was geht eigentlich alles und wie weit kann man gehen. Da hatte ich so ziemliche Krise. Das war... Ähm es war aber auch eine extreme Situation und da, ähm, da ging mir das sehr schlecht.
2: Ich kann das von
3: mir behaupten, man war halt die meiste Zeit
2: stockbetrunken. Wir haben dafür wirklich so intensiv und so lang wie noch nie an einem Album gearbeitet. Es ging sehr um das Einfangen des magischen Momentes.
0: Das war Freundschaft. Es gibt kein Zurück. Die dritte Folge von This Band is Tokotronic. Ein Podcast von Rundfunk Berlin-Brandenburg, NDR Kultur und ARD Kultur. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr den Podcast abonniert. Zum Beispiel in der ARD Audiothek oder auf den anderen Plattformen, wo ihr Podcasts hört. In der Audiothek findet ihr noch einen anderen Podcast, bei dem Popkultur und Kunst im Mittelpunkt stehen. Banksy. Rebellion oder Kitsch? Da steckt das Thema Rebellion auch drin. Und auch dieses Spannungsfeld zwischen Kunst und Kommerz, in dem sich Tocotronic auch erstmal orientieren mussten, als es so richtig losging. Von Banksy kennt ihr sicherlich einige berühmte Street-Art-Werke. Das Mädchen zum Beispiel mit dem Ballon oder die Bilder, die er zuletzt im Krieg in der Ukraine gesprayt hat. Banksy ist ein echtes Phantom. Es gibt viele Rätsel um seine Person und von all diesen spannenden Aspekten erzählt die Autorin und Journalistin Ortrun Schütz im rbb-Podcast Banksy. Rebellion oder Kitsch? Findet ihr in der ARD Audiothek. Und einen Link gibt es in unseren Shownotes. Die Autorin und Host von diesem Podcast, This Band is tocotronic bin ich, Stefanie Groth. Die Redaktion und Projektleitung beim rbb hat Sten Lorenzen von Radio 1. Redaktion NDR Kultur Torben Steenbuck und für ARD Kultur Rebecca Leiter. Dramaturgie Franziska Krenzin. Produktion und Tonaufnahmen Anja Penner. Weitere Tonaufnahmen haben Nina Kluge und Katrin Witt gemacht. Musik und Score sind von Tokotronik und Moses Schneider. Covergestaltung von Moni Port. Executive Producer RBB Jens Jarisch und Jill Hesse. Executive Producer ARD Kultur, Christian Costa zahn Executive Producer NDR Kultur, Stefan Ford.